0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Podimo también tenéis episodios de hoy en el país. En el podcast de ayer...
1: De verdad que es difícil que pasar todo el día, todo el día, todo el día. Mira, te muestro acá mi registro de llamada del día de hoy.
2: 1572.
1: Uh -huh. Y en la mañana, pero colgué para hacer otra llamada...
0: 423.
1: Uh -huh. En lo que va el día y acá tengo la aplicación puesta porque pongo, por ejemplo, desde 4000 y va restando. Ya llevo como 1100 y algo.
0: Es una aplicación
2: en la que metes el número de llamadas que, claro. que haga automáticamente, Ajá. ¿no? Entonces está todo el rato llamando.
1: Todo, claro. Repetido. Y sí. lo único que sale es línea ocupada, línea ocupada, línea ocupada. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Mientras el ejército israelí sigue bombardeando Gaza, el acoso contra los palestinos en Cisjordania también va a más. Se han registrado asesinatos, detenciones, quema de cultivos, bloqueo de las carreteras, asedio a ciudades enteras. Los que atacan son casi medio millón de colonos israelíes que ocupan ilegalmente territorio palestino. El ejército israelí no solo no los frena, sino que los ayuda. En algunos pueblos los palestinos se han rendido y empiezan a marcharse, a dejar atrás sus casas destrozadas. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, la ciudad fantasma de Jaguara, empieza el nuevo éxodo palestino. Esta historia la trae mi compañera Bárbara Ayuso. Cruzando las carreteras de
0: Cisjordania hay una imagen que se repite constantemente. Ciudades, pueblos, atravesados por una carretera principal que se ven completamente arrasados, abandonados. Pero hay uno de entre los más de 5.000 kilómetros cuadrados que tiene Cisjordania, la palestina ocupada, que tiene una significación distinta. Jaguara. Está al sur de Nablus. Tiene 6.000 habitantes. ...aunque quizás es más correcto precisar que tenía. Jaguara siempre ha sido un punto caliente. Allí son frecuentes los enfrentamientos entre los palestinos... ...y los colonos de asentamientos ilegales que los rodean. Y mucho antes del 7 de octubre, Jaguara volvió a ser campo de batalla. En febrero, después del asesinato de dos ultraortodoxos cerca de allí... ...400 colonos entraron en plena noche en el pueblo. Quemaron casas, negocios, tierras... ...mataron a un palestino e hirieron a más de 100 personas... ...estuvo a punto de producirse un pogromo, una limpieza étnica. El ministro de finanzas israelí llamó a que la ciudad fuera aniquilada. Eso fue en febrero y desde entonces el acoso a la población ha continuado... ...particularmente desde el ataque de Hamas. Hoy Hawara luce como una ciudad fantasma, apocalíptica. La carretera principal que divide el pueblo tiene todas, absolutamente todas las tiendas cerradas, abandonadas... Comida podrida en lo que solía ser un supermercado, bolsas de pan colgadas de las cancelas cerradas, contenedores tumbados en el suelo, restos de incendios. Entre las ruinas de los edificios, a plena vista, hay decenas de soldados israelíes apostados en las esquinas, sobre motos abandonadas o en lo que antes eran despachos de pan. Apuntan con los rifles a todo el que pasa. Pero no están a los dos lados de la carretera, solo en el izquierdo. Han partido de la ciudad en dos, nadie puede cruzar la carretera, tampoco nosotros. Desde el lado derecho se oye un lejano rumor de gente, a lo lejos. Nos adentramos en el pueblo y descubrimos que en segunda línea de la carretera principal aún queda gente. Salam alaikum. Salamu alaikum. 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 Un señor se asoma por la ventana y nos advierte que tengamos cuidado con los soldados israelíes apostados al otro lado de la carretera, que no crucemos. A pocas calles de allí se escucha el ruido de una obra y nos dirigimos hacia allí. Una cuadrilla de unos cinco hombres trabaja en la construcción de un edificio.
1: That's what we try yeah.
0: Es Salim. Un hombre que trabaja en la construcción y que es de los pocos indicios de actividad del pueblo. Me cuenta que él y otros cuatro hombres que están acabando el edificio son de los pocos que pueden hacerlo. Salim vive como a 600 metros de aquí. Me señala dónde está su casa, que se ve perfectamente. Tiene la puerta azul, pero no puede llegar a ella, porque está al otro lado de la carretera. Salim tarda de una a dos horas en volver a su casa, un trayecto que llevaría un minuto. Pero tiene que dar un rodeo, volver a Nablus y acceder al otro lado del pueblo, tomado por el ejército, por una carretera secundaria. Y así todos los días. Conforme nos alejamos de la carretera principal, de la sección que ha partido Jaubara en 2 empieza a verse algunas personas en la calle. Pero entran rápido a sus casas, no quieren hablar. La mayoría de las viviendas tiene las personas bajadas y solo nos cruzamos con algunos coches y una pequeña frutería abierta hasta que llego al ayuntamiento. ¿Bárbara? ¿Bárbara? Sammy. ¿Sí? En la puerta conozco a Sami, un hombre de 41 años que habla por teléfono muy airado, agitando unos papeles en el aire, justo en las puertas del consistorio.
2: Me llamo Sammy Sosa, vivo en Hawara y tengo un negocio en la calle principal que se llama MBM. Llevo cerrado un mes y medio porque los soldados y los colonos han venido a la calle principal y nos han lanzado bombas, nos han atacado. Vinieron los soldados y nos dijeron, cerrad la tienda, nadie puede abrir sus negocios más. Y dos días después
0: la guerra comenzó. El negocio de Sammy era una tienda de alimentación. Y ha perdido no solo su medio de vida, sino todo el material, porque era perecedero. Él está desesperado. Tiene suerte porque vive de este lado de la carretera. Y le pregunto qué ocurre si intenta cruzar al otro lado.
2: Pasa que te matan. ¿Entiendes lo que te digo? No te dejan hablar ni defenderte. Y si lo intentas, te disparan. Así que esto no es solo sobre el negocio, es sobre los seres humanos. No puedes moverte de aquí, no puedes cruzar la calle principal sin ser atacado por soldados o por colonos.
1: From
0: Hablo un rato con él y me cuenta que eso ha forzado por primera vez a mucha gente a irse de Hawara, irse a donde sea. Hawara. No dejaremos nuestra tierra, soy de Palestina y esta es mi casa, dice. Entro en el ayuntamiento que luce a medio gas, con casi todas las estancias cerradas y pocos funcionarios deambulando cerca del despacho del alcalde. Él es un hombre abatido, derrotado también. Me dice que el pueblo lleva así, partido en dos, y con la obligación de cerrar todos los negocios desde el 5 de octubre. Y no solo los negocios. Las clínicas médicas del pueblo que están al otro lado son inaccesibles, como los colegios. Si no está cerrado es sencillamente imposible llegar hasta allí. Me dice que desde hace unos días el ejército está dejando que algunos ciudadanos crucen a pie, pero no todos, no siempre y sin ningún orden ni paso establecido, solo cuando los soldados quieran. El alcalde dice que ha pedido ayuda a la Autoridad Nacional Palestina, pero que no ha hecho nada. Me enseña vídeos del último ataque, cuando los colonos entraron en Jawara y rompieron las ventanas de dos casas en las que aún quedaba gente y quemaron sus coches. El punto de máxima tensión fue cuando hace unas semanas gente del pueblo puso una bandera de Palestina en la avenida principal, ya completamente cerrada. Los colonos entraron, la quemaron y desde entonces es la bandera israelí la que ondea en muchos puntos de la parte izquierda de Jaguara. El alcalde me habla del impacto económico, del miedo. Yo quería saber cuánta gente se había rendido y cuánta había decidido irse de su casa. Pero él no tenía cifras. Sí sabía que cada vez eran más. La siguiente persona que me encontré en este pueblo desierto, de hecho, estaba ya ultimando su vida. Se llama Basam Oday, un hombre de 60 años, atlético, fuerte, pero que caminaba renqueante.
2: <qué rincava>
0: Basam se señala el brazo y la pierna y se levanta la camisa. Un inmenso moratón le cubre el brazo. Me cuenta lo que ha pasado.
2: El otro día había un día de tratamiento médico gratuito, de ayuda. Yo vivo de este lado, así que crucé al otro con el coche, pero no por la carretera, por el olivar, dando un rodeo. Los soldados me detuvieron, me sacaron del coche, me quitaron las llaves y me taparon los ojos, me maniataron. Y me estuvieron pegando con los rifles, los M16, durante no sé cuánto tiempo. Me tuvieron así tres horas. Si no hubiera sido por la presión de las autoridades del pueblo y por la prensa, nunca me habrían soltado.
0: Insiste en que él trata de evitar a los soldados y a los colonos todo el tiempo, pero que ahora vivir se ha vuelto imposible. A pesar de la paliza, Bassan no se sentía personalmente atacado. Dice que todos en Jaguar estaban sufriendo un castigo colectivo. Le pregunté que si por parte de los colonos o del ejército israelí, y me dijo que eso era algo ya completamente indistinguible.
2: El otro día otra vez intenté cruzar al otro lado del pueblo, justo al lado de mi casa. Y escuché disparos al aire. Me detuve, era un soldado. Me quitó las llaves del coche otra vez. Están ya por todo el pueblo, da igual dónde. Uno de ellos se dirigió a mí personalmente diciendo, una vez que acabemos con Gaza, iremos a por vosotros.
0: Mientras hablamos, Basan no deja de mirar izquierda y derecha. Me dice cosas como que los animales viven mejor que nosotros y que esto no es vida, que es estar en una prisión. Es evidente que se ha rendido.
2: Yo me voy a ir, ya está. Y yo puedo hacerlo, tengo dinero. En mi casa no estoy seguro, fuera tampoco. Mi vida está en riesgo cada minuto. Le pregunto
0: dónde va a marcharse. Turquía, lo dice con una inmensa tristeza. Basel no está contento de marcharse, de estar preparando ya los papeles. Porque para los palestinos la resistencia a la ocupación lleva 50 años siendo una seña de identidad. Y es muy frecuente que te digan que prefieren morir aquí, por un ataque, por una bomba, que ceder sus tierras, su casa.
2: Okay. Hablan del proceso de paz, de establecer un Estado libre para Palestina.
0: Y mira lo que han hecho en lugar de darnos nuestra tierra.
2: Tratarnos como les trataron a ellos antes.
1: Sí. Good luck. Un momento, enseguida volvemos.
0: Después de hablar con Basel, intento llegar a la calle principal, custodiada por un número increíble de soldados, parados cada pocos metros. En la calle de frente, la zona desierta, hay un edificio completamente destruido, Arrasado, con escombros donde debería estar el escaparate. Localizo el sitio. Es célebre desde hace unas semanas. Solía ser una pizzería. La familia propietaria vive al otro lado. Intento hablar con los soldados para que nos dejen pasar a pie. Un soldado hace un gesto y señala el suelo. Solo por ahí. Esa es la línea. Rápido, advierte. Corro al otro lado y a mi espalda otros dos chicos aprovechan para cruzar detrás de mí. La casa de la familia está como a 10 metros. Entro de prisa y los chicos se cuelan en una callejuela. Los soldados no nos han seguido. En la casa está Sirin, la madre, el padre y otro vecino de Jaguara. Son los dueños del establecimiento arrasado, el Pizza Place. Su hijo Ciad está detenido. Llevan casi un mes sin saber de él. Con mucho pudor cuentan lo que ocurrió. Dos días después de que empezara la guerra, su hijo, dueño de la pizzería, publicó un post en Facebook. Cogió una de las imágenes de las rehenes secuestradas por Hamas, una mujer mayor que hacía el símbolo de la victoria, y le añadió una imagen de una pizza. Utilizó la imagen para promocionar su pizzería, mofándose de la rehen.
2: Eh, el, 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 los...
0: el propio padre reconoce que aquello fue una estupidez por parte de su hijo, aunque matiza que para entonces esa imagen, con otros muchos memes, ya estaba dando vueltas por Internet. A las pocas horas, durante la noche, un gran grupo de colonos acudió a la pizzería con bidones de gasolina y empezaron a rociarlo. Poco después apareció el ejército israelí, con un bulldozer. Destruyeron no solo la pizzería, sino también un supermercado aledaño. Les avisaron de que volverían a detener a su hijo. Los padres intentaron que la Autoridad Nacional Palestina mediara con las fuerzas israelíes, pero dicen que no recibieron respuesta. Acompañaron a su hijo a que se entregara ante Israel en un checkpoint cercano y presenciaron cómo le apalizaron delante de ellos. Después lo subieron a un coche y desde entonces no saben nada de él. Zaid es uno de los 2.280 palestinos de Cisjordania que han sido detenidos desde que la guerra empezó, acusados de apoyo al terrorismo. 2.070 de ellos continúan bajo detención administrativa, sin saber de qué cargo se les acusa o una fecha de juicio. Cuando salí de la casa de la familia de Zaid, tenía que volver a cruzar la carretera. No había ningún soldado, así que corrí al otro lado. Desde allí intenté tomar imágenes de la pizzería arrasada. Y entonces aparecieron los soldados.
1: No hay problema con que te sientas. Sí. Pero esto es mi propia, mi propia seguridad, mi propio propósito no y mis, mis, mis
2: soldados también. No te preocupes. Las personas tienen familia, así que por mi protección, no quiero ver mi corazón o uno de mis soldados en la TV. No lo ves.
0: Eso es todo. No te preocupes. Exigieron que no les grabara a ellos, algo que no estaba haciendo. No querían ver sus caras en ningún sitio, ellos también tenían familia, me dijeron. Esta es una de las medidas de seguridad que impone Israel, que los rostros de los militares no puedan ser fotografiados ni grabados por la seguridad de su ejército. Pero yo no estaba enfocando hacia ellos, que además iban enmascarados. Traté de explicárselo, diciéndoles que a ellos no les estaba grabando, pero fue en vano. Se apostaron junto a la pizzería de Ruida, sobre las ruinas. Con ellos ahí, tampoco podía grabar los destrozos. Me moví unos metros más adelante, para grabar otro edificio vandalizado con la bandera de Israel, donde no había nadie. De pronto, volvieron a aparecer soldados. Ahí tampoco podía grabar. Y seguimos así durante un rato. Si intentaba documentar algo al otro lado de la calle, aparecían soldados, se sentaban allí y se convertía en un punto ciego, imposible de grabar. Aunque no de contarlo. Esto no ocurre solo en Jaguara. Es una técnica constante en muchos pueblos a lo largo de Cisjordania. Y cada vez más. La presencia militar en territorio palestino aumenta día a día, no solo a través de checkpoints, sino con desalojos de calles completas, que pasan a ser de dominio israelí, y pueblos cada vez más cercados, sin suministros, aislados por carretera. Sus habitantes resisten la ocupación, pero no todos. Cunden ellos una sensación del principio del fin. Por eso los palestinos de Cisjordania empiezan a repetir cada vez más una palabra. Nakba, catástrofe en árabe. Fue lo que ocurrió en 1948, cuando Israel expulsó por la fuerza a más de 700.000 palestinos de sus casas y se quedó con su territorio. Ocurrió así en unos 530 pueblos y aldeas. Hace 75 años fueron tomados por el ejército, destruidos y muchos de ellos convertidos en asentamientos judíos. Los palestinos jamás pudieron volver. Y como me dijo Sami, en todos esos pueblos la Nakba empezó de la misma manera, con el ejército israelí tomando la calle principal, como en Jaguara.
1: Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso, las grabaciones en terreno son suyas, el diseño de sonido es de Camilo Iriarte, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País, mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.